0: Laat je inspireren en leer van elkaars ervaringen in de coöperatiepodcast van NCR. De Nationale Coöperatieve Raad.
1: Welkom bij een nieuwe podcast van NCR Nationale Coöperatieve Raad. Elke aflevering behandelen we nieuwe coöperatieve thema's... en praten we bij met experts van binnen en buiten de coöperaties. En dit keer zijn we op locatie bij het Spoorwegmuseum in Utrecht. Hier is de Nationale Coöperatiedag begonnen 2022. En in deze podcast doen we verslag van deze dag met een aantal sprekers. Maar eerst heb ik hier Rob Donker, directeur bij NCR. Welkom Rob. Dank je wel. Fijn dat je er bent Rob. Dankjewel voor het komen natuurlijk. Waar zijn we hier? Want het is prachtig.
2: Het is een prachtige locatie. We zitten hier bij het Spoorwegmuseum. En uh, we zijn hier voor de Nationale Coöperatiedag 2022. Ja. En ik ben er waanzinnig trots op dat we hier deze dag weer fysiek kunnen houden. Uh, want dat kon de afgelopen periode niet. En nu gelukkig weer wel.
1: Ja, en het is inderdaad een en al nostalgie hier. Als je van terreinen houdt, dan ben je sowieso al uh, spekkoper. Maar ik begrijp voor jullie ook dat dit een, uh, een locatie is gekozen voor een jaarlijks evenement. Want dit doen jullie inderdaad elk jaar?
2: De Nationale Coöperatiedag, die houden wij normaal gesproken ieder jaar. Maar afgelopen jaar hadden we onze lockdown. Ja, dus die is helemaal die niet doorgegaan. En het jaar daarvoor hadden we een digitale sessie. Maar ik ben heel blij dat we na drie jaar eindelijk weer een keer fysiek elkaar kunnen ontmoeten. Vandaag.
1: Ja, ja, we zagen al mensen parkeren en binnenlopen en zo. Het wordt inderdaad een interessante dag. Wat gaan we precies doen?
2: We gaan elkaar, want ik noem het het Congres voor Coöperatief Nederland. En dat kunnen we met recht zeggen, omdat er wel 80 verschillende coöperaties hier in huis zijn vandaag. Verspreid over 240 mensen. En dat is zeker de moeite waard. Dan mag je wel het Congres voor Coöperatief Nederland noemen. Ja, dat snap ik. Ja. En dan gaan we kennis delen met elkaar. Dan gaan we elkaar ontmoeten. En we gaan ook elkaar iets inspireren.
1: Ja, en het is ook uh, vandaag staat natuurlijk ook al in het teken van, van de coöperatie... als wezenlijk onderdeel van een samenleving. Hè? Is dat inderdaad waar vandaag veel over gesproken gaat worden?
2: Zeker. We hebben vandaag uh, ook het jaarthema van de NCR uh, omarmd. En dat is de waarde van de coöperatie. Ja. En daarin kun je eigenlijk naar binnen kijken. Hè, wat is onze persoonlijke waarde van de coöperatie? Of wat uh, betekent het om lid te zijn van een coöperatie? Maar het gaat ook naar buiten toe. Oftewel, wat is onze maatschappelijke rol? Wat is onze... Uh, een rol in de transitie die op dit moment gaande is. Dus we kijken naar buiten en we kijken naar binnen.
1: Ja, en, en daar heb je een aantal keynote-speakers voor uitgenodigd. Ik geloof dat Sander Heiner is.
2: Wij hebben een hoofdspreker in de persoon van Sander Heijn inderdaad. Ja. Uh, maar voordat dat zover is gaan we eerst uh, twee keer een uur... Uh, in deelsessies uh, aan het praten met elkaar, in, in dialoog. En dat zijn onderwerpen die ik net al typeerde... in de vorm van wat de waarde van de coöperatie is.
1: Ja, dan, dat is een vol programma dus. Um, het is me duidelijk dat jullie met, uh, met alle leden die vandaag komen... in gesprek gaan, maar wat gaan de sprekers uh, brengen? En wie zijn het?
2: Henk Boeschoten hebben we als spreker uitgenodigd. En hij is uh, uh, consultant en hij is gespecialiseerd in de strategische communicatie. En hij heeft met name de rol van de coöperatie met aan vanuit reputatie punt.
1: Oh, dat is interessant. Dus echt de reputatie van het coöperatieve verhaal.
2: Zeker. Ja, ja interessant. En als derde sprekers hebben we... Wij... Aline Luiken en Joep Pennard in huis voor, uh, voor de waardevolle generatie. En dan kun je er gelijk aan jongeren denken, maar er zijn natuurlijk alle generaties in het uh, coöperatief land die zijn waardevol. Maar we gaan ook specifiek richten op jongeren.
1: Ja, want dat is inderdaad wel iets wat vaak onbesproken was. Hè? Er zijn heel veel jongeren die inderdaad heel veel waarde hechten aan de coöperatieve gedachten. Dus daar gaan we vandaag dus ook
2: meer over horen. Dat staat vandaag centraal.
1: Nou, hartstikke goed. En komt de keynote spreker hier straks ook nog even in de podcast?
2: In de podcast gaat Sander Heijn ook aanwezig zijn.
1: Ah, oké, okay, heel goed. En, en ik geloof dat hij, want hij heeft een heel goed verhaal... over economie en een andere wereld... Um... Be weet, jij, weet jij, het is een heel inspirerend verhaal. Of gaan we niet te veel verklappen en gaan we straks gewoon even hem aan het woord laten?
2: Ik kan er heel kort over zijn. Ja? Hij is uh, een, een hele inspirerende persoonlijkheid. Uh, hij heeft ook een hele eigen mening over hoe het anders moet in deze wereld. Hm. En uh, daar uh, neemt hij ook het coöperatief gedachtegoed in mee. Uh, hij heeft het ook vaak over coöperaties daarbinnen. En daarom heeft hij mij wel aangespoord om uh, hier te willen zijn.
1: Ja, precies. Dus het is wel iemand die daadwerkelijk gaat schetsen... hoe je tot zaken kan komen en hoe je dingen kan realiseren.
2: Ik hoop dat er executiekracht komt.
1: Nou, dat gaan we dan ontdekken. Uh, dank voor je bijdrage. Uh, heel veel succes vandaag en natuurlijk veel plezier. Hele fijne dag voor straks. Dank
0: je wel. Coöperatief Nederland luistert naar de Coöperatiepodcast. Alles over de toegevoegde waarde van coöperaties.
1: Aangeschoven Henk Boeschoten, boardroom consultant en docent... gespecialiseerd in reputatie en merkbeleid... En bedrijfsethiek. Zeg ik dat goed?
3: Dat zeg je heel keurig.
1: Van harte welkom, van harte welkom. Um, zojuist, hier tijdens de, de Nationale Coöperatie, Coöperatieve Dag, een speech gegeven. Een verhaal verteld over reputatie en merk. Hoe ging dat?
3: Ja, het ging uitstekend. Dat wil zeggen, ik heb mijn oh, verhaal fijn. kunnen vertellen. En de mensen hebben zich geboeid zitten luisteren. Maar wat ik belangrijker vind is... dat ze ook uh, met hun eigen vragen kwamen... en uh, hun eigen problematieken ook voorlegden.
1: En wat leidde ertoe dat ze vragen gingen stellen? Dat vergeet ik helemaal te vragen. Wat was het hoofdverhaal dat, wat je het hoofdverhaal hebt gedeeld? Het
3: hoofdverhaal gaat over uh, het belang van reputaties... voor organisaties in het algemeen. En specifiek voor de uh, coöperaties die ja. in de zaal zitten... en die niet in de zaal zitten. Dus reputatie als een, als een heel ongrijpbaar, vaag, maar ontzettend doorslaggevend element voor het succes van de organisatie. Ja. En, nou, en wat ik dus verteld heb is, hoe werkt dat? Ja. En we zijn de tweede deel van het verhaal is, kunnen we daar invloed op uitoefenen hoe dat werkt? En kunnen we dat ten goede laten keren.
1: Maar laten we dan eens bij het begin beginnen inderdaad, want, want hoe werkt dat dan? Een goede vraag. Dat is net uitgelegd, maar dat willen wij natuurlijk ook nog een keer horen. Hoe
3: reputaties werken. Reputaties sturen het gedrag. Van je leden, van je consumenten, van je klanten, van stakeholders. Dus het beeld dat mensen van je organisatie hebben... is heel erg bepalend voor hoe ze zich vervolgens gedragen... ten opzichte van die organisatie. Ja. Of ze wel of niet je producten kopen... of op je club stemmen, of lid worden, worden van je club... of abonnee worden, of zich inschrijven als student of wat dan ook... Ja.
1: Ja, en het is, uh, het is ook heel simpel: het merkdenken vereist ook dat je ook als coöperatie een goed verhaal hebt.
3: En dat niet alleen, dat dat zodanig verankerd wordt in, uh, in de mensen zelf, dat dat hun gedrag stuurt op het moment dat het aan de orde is. En, en dat is niet altijd het moment dat de organisatie zendt.
1: Nee, precies. Dus wat is dan, is er advies gegeven net aan de zaal?
3: Er zijn verschillende adviezen gegeven. Maar we hebben eerst geconstateerd... dat reputaties niet alleen vaag zijn... maar ook heel vaak doorslaggevend zijn in dit soort keuzes. En dat reputaties heel hardnekkig werken. Dus in de loop van de tijd heel hard lang doorwerken.
1: Is daar een voorbeeld van genoemd dan? Ja, een
3: voorbeeld genoemd, ik heb ze in het logo laten zien... bijvoorbeeld van Plan Nederland. Ja. En de eerste associatie die men had... was de associatie die de organisatie al twintig jaar lang probeert te vermijden. Namelijk, wij zijn oorspronkelijk foster parents.
1: Ja ja nou, dat lijkt er nogal op. Hè?
3: Ja. Mag je zeggen. Maar ja. da daar zie je aan hoe verankerd... hoe goed verankerd die oude naam eigenlijk was... met alle associaties daaromheen. Dus ook het gedrag stuurt. Ja. Een ander voorbeeld wat gegeven is... was van de hogeschool in Holland. Waar uh, tien jaar geleden...
1: het rood-blauwe logo. Problemen ja.
3: problemen waren. En daar hebben ze tot op de dag van vandaag last van. Ja. Dus mijn reputaties werken heel lang. En de vragen die daaruit voortkomen zijn bijvoorbeeld... helpt het dan om niet alleen je organisatie op orde te krijgen... maar ook meteen een nieuwe naam eraan te koppelen. Bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld. Nou, ja, het plan, naamgeving. Het plan Nederland Zie je dat dat niet werkt?
1: Nee, nee. Dat is interessant, ja. En hebben coöperaties die vandaag hier aanwezig zijn... daar ook wezenlijke vragen over gesteld? Hè? Zijn ja, er zeg. lichtjes gaan branden, denk je? Uh,
3: dat hoop ik. En ik denk het wel. Maar een cruciale vraag die kwam... Uh, die ik ook gesteld heb, is... wat draagt uh, het feit dat je coöperatie bent nou bij tot je organisatiesucces, maar ook tot de reputatie die je graag wilt hebben. Dus ja. in hoeverre is je organisatiesucces nu te herleiden... tot het feit dat je een coöperatie bent? Ja. En als dat daartoe niet te herleiden is... of als je stakeholders dat niet herkennen als zodanig... zouden ze het dan wel moeten herkennen? Wat zouden ze dan wel moeten zien? Ja. Oftewel, wat doet het ertoe toe dat jij een coöperatie bent...
1: Dat nou, inderdaad is inderdaad een diepgaande vraag, ja.
3: Ja, en die ik ook gesteld heb. En dat, was dat, dat is heel lastig om dat te formuleren.
1: Ja, dat doe je ook niet even tien minuten hoor. Dat, nee. dat, dat, dat weten we allemaal natuurlijk. Is er een, um, is er een bepaalde methode om. Uh, nou laat ik het anders stellen. Hoe begin je het gesprek over de reputatie binnen de coöperatie bijvoorbeeld?
3: Door de relevantie ervan te laten zien. Een goede reputatie helpt je enorm op allerlei manieren. Een slechte reputatie zit je enorm in de weg. Ja. Kortom, het is relevant om het erover te hebben... en het is relevant om een goede reputatie te hebben. Daar begint het mee. En als dat besef ingedaald is, dan is de volgende stap oké. Okay. En welke reputatie hebben we dan?
1: Ja, precies. En welke
3: reputatie willen we hebben? En hoe komt het dat wij deze reputatie hebben? Wat doen wij of dat laten wij na? Ja. En als je dat weet dan kun je misschien in je organisatie iets veranderen... zodanig dat je wel komt bij datgene wat je graag wilt dat men ziet.
1: En wat is dan stap 1 voor de coöperaties die luisteren? Waar begin je mee? Eerst onderzoeken waarom je een slechte reputatie hebt?
3: Dat kan ook een goede reputatie zijn. Maar wat, mm -hmm. Veel organisaties die hebben niet een slechte reputatie... maar die hebben een blanke reputatie. En wat dus is dat, dat dan? Is blank brand, dat, is dat, dat blijkt ook wel uit onderzoek wat gedaan is door de, door de, door de NCR. Mensen hebben heel vaag het idee van een corporatie ziet het mooi... en daar blijft het dan bij. Dus dat heeft geen invulling. Nee. Dus dat, geeft, dat zet
0: ook niet of, aan tot of misschien,
1: Nee, maar misschien is dat ook wel de instelling in de coöperatie. Van nou dat, Die beeldvorming, dat is de voornaamste zorg van uh, bestuur en management. En uh, daar laten we het dan. Is dat ook een beetje wat gebeurt?
3: Nou, het is inderdaad chefzaggen. Dus het moet in de, aan het hoofd, uh, het hoogst, uh, in de top van de organisatie... dient het beleid vastgesteld te worden. Ja. Ja. Dus dat is niet een kwestie van de communicatieafdeling. Of nog erger, de verkoopafdeling. Ja, ja. Nee, het is echt chefzaggen. Want het gaat over... Het gedrag van de totale organisatie in alles. Dus niet alleen de producten die mensen zien... maar ook hoe we in huis met elkaar
1: omgaan. En Henk, kan je me ook uitleggen... wat is nou een goed advies om... Uh, om hoe je moet omgaan met het coöperatieve verhaal? Want daar gaat het vandaag natuurlijk heel erg om.
3: Ja, dat is cruciaal, dat coöperatieve verhaal. Uh, het begint met het voor jezelf helder te hebben. En ik merk dat veel organisaties dat niet onvoldoende hebben misschien ooit hadden, maar niet. vervolgens het coöperatieve verhaal van de ene coöperatie is niet exact hetzelfde als het coöperatieve verhaal van de ander. dus je kunt daar niet een one-size-fits-all overheen hangen. dat zal elke coöperatie voor zichzelf. maatwerk. Um, ja voor zichzelf. eigenlijk gaat het ja. over soul-searching en je identiteit bepalen. dus elke organisatie heeft zijn eigen een uh, 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 coöperatieve verhaal. Als je ze allemaal bij elkaar optelt... zitten daar natuurlijk heel veel verwante onderdelen in. Ja. En dat is iets wat um, op landelijk niveau... door deze organisatie um, naar buiten gebracht zou kunnen. Wat is in zijn algemeenheid de waarde van het, de coöperatie? Wat is dus in zijn algemeenheid het coöperatieve verhaal? Je zou kunnen zeggen dat is een variant op de sociale onderneming waar bijvoorbeeld de overheid naar op zoek is. Nou, we hebben hem al. Ja. Nou, dat is in, in, grootste en in grote lijnen wat het, uh, het, het verhaal is. Maar elke organisatie dient daar zijn eigen uh, invulling aan te geven. En de optelsom daarvan, daar gaan we met elkaar baat bij hebben.
1: Nou, en dit geldt ook gewoon voor, 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 voor ander type uh, ondernemingen natuurlijk. natuurlijk. Dit geldt voor alles. Alles. Ja, Interessant. Precies. Dus de deelsessie heet de Reputatie, Richtsnoer en Toetssteen. Ja. Ja. En hoe, hoe moet ik dat dan interpreteren? Een richtsnoer wil
3: zeggen... je reputatie um, is een strategisch instrument... Uh, voor de organisatie. Dus een richtsnoer om met name te helpen... beslissen wat je wel doet en wat je niet doet. Ja. Dus dat is het richtsnoer. De toetssteen is de proof of the pudding. Is inderdaad, komt inderdaad over wat wij willen dat overkomt. Ja. Dus um, En waarvoor je moet zorgen, dat is dat het beeld wat je vestigt... en wat je wilt vestigen... dat dat behoorlijk dicht ligt op de werkelijkheid van je organisatie. Ja. Anders krijg je een soort greenwashing of purposewashing... of reputatiewashing, waarin je je veel fraaier voordoet dan je bent.
1: Ja. Je wilt waarheidsgetrouw doen. Dat is eigenlijk ook een belangrijke... Doe het maar geloofwaardig. Doe het maar geloofwaardig. geloofwaardig. Ja, nou, precies. Okay. Nou, dit is... Uh, ik denk dat dit al... Aan zich al een leuke masterclass was even in vijf minuten. Hartelijk dank daarvoor, Henk. Ik, uh, ik ga met veel uh, geboeidheid kijken naar... Uh, wat er allemaal binnen de coöperatie nog mogelijk is.
0: Samen staan ondernemers sterker. Ontdek de kracht van de coöperatie... en luister naar alle afleveringen van de coöperatiepodcast van NCR
1: sprekers vandaag. Zo ook Eline Luiken en Joep Pennerts van Ondernemende Gasten. Welkom. Dankjewel. Leuk hier in het uh, Spoorwegmuseum vandaag waar de Nationale Coöperatieve Raad hun uh, jaarlijkse dag houdt. Um, ik ben wel benieuwd, waar ben je het over gehad? Laat ik, laat ik gewoon bij jou beginnen Eline. Ja, ik uh, ben Eline
4: en ik werk bij Ondernemende Gasten als projectmanager. Ja. En waar we het vandaag over hebben gehad, uh, is eigenlijk generaties en uh, wat die kunnen betekenen voor de corporatie. En dan met name, de, met name inzoomen op de toegevoegde waarden die ze kunnen leveren.
1: Ja, Want jullie zijn, uh, zijn een andere generatie hè, dan de gemiddelde uh, persoon die ik vandaag heb zien rondlopen. Of viel het mee Joep? Heb je veel uh, mensen van jullie generatie gezien ook?
5: Ja, best wel eigenlijk. Want okay. we mochten in de Mooi. eerste ronde een jongere sessie uh, verzorgen. Dus dat, daar waren ik denk 25 mensen die zich als jongeren zouden identificeren. Er waren er ook een aantal die zich duidelijk als jongeren identificeerden. Maar misschien qua geboortedatum dat het niet helemaal zijn. Die
1: toch een zeven hadden staan of een acht uh, voor hun naam. Ja. Hey, maar wat doe jij bij ondernemende gasten precies? Want Aline zei het al. Als echt projectmanager. En wat is jouw rol?
5: Uh, ja, Ik ben een van de oprichters. Dus ik weet niet wat dan uh, de rolbeschrijving is. Maar uh, ik doe van alles binnen ondernemende gasten. En we, misschien is het interessant om te vertellen wat ondernemende gasten doet. Want ja. uh, we maken eigenlijk ervaringen rondom inhoud. Dus als een organisatie bepaalde inhoud wil overbrengen dan zijn we heel goed om die inhoud te vertalen naar een, uh, een spel... of naar een event of naar een documentaire serie... of uh, soms ook een radioshow. Ja, dus, uh, precies.
1: Ja, heel uh, creatief alles. eigenlijk. Hè? En uh, is het zo dat uh, we vandaag uh, in de zaal... Eline, wat, wat hebben jullie specifiek gepresenteerd dan? Wat, wat, heb, wat was het eerste wat je aan de zaal verteld hebt?
4: Het eerste wat we aan de zaal hebben verteld... ik denk, we hebben voornamelijk een interactieve sessie ervan gemaakt. Dus we hebben zelf heel erg aan het werk gezet... En uh, het eerste wat we hebben verteld... is eigenlijk dat je niet te veel in generaties moet denken... maar juist naar de overeenkomsten moet gaan kijken. In plaats van heel erg focussen op uh, deze generatie... doet het anders dan de andere
1: generatie. Ja, dus het is niet alleen maar jongeren betrekken en bereiken, maar even terug naar de basis van... wat is nou eigenlijk de strategie die daarachter zit? Je moet dus veel breder denken.
5: Wat is een generatie eigenlijk? Ja. Dus uh, je kunt... Er zijn heel veel manieren om naar generaties te kijken. Uh, en, en in de basis is een generatie een groep mensen... die dezelfde dingen heeft meegemaakt in zijn of haar of hun jeugd. Ja. Um,
1: we zitten hier en, in het spoorwegmuseum. Hè? Je loopt spoorweg. hier rond met die treinen. Ja, ik bedoel, ja, heel deze veel trein. generaties treinen. Ja, heel veel generaties treinen. Die naast ons, dat is echt zo eentje waarvan je denkt... dat zal ik gisteren nog in, maar die blijkt dus al 15 jaar uit de handel te zijn. Uh, is dat ook, uh, Eline, voor jou um, uh, zo'n zo dag als vandaag? Hè? Hoe, hoe kan je rekening houden met verschillen... en misschien wel de verrassende overeenkomsten ook tussen generaties? Is dat ook waar je zo'n interactieve game dan uh, over laat gaan? Of waar hebben jullie voor gekozen?
4: Ja, we hebben voor verschillende werkvormen gekozen. En juist eigenlijk ze allemaal het gesprek met elkaar aan te laten gaan. En ook te laten denken vanuit de andere generatie. Dus we zijn een debat aangegaan. En in plaats van voors uh, en tegens. hebben we mensen laten ervaren. hoe het is om te debatteren vanuit een andere generatie. Oké, okay.
1: maar Joep, dat, dat, dat is dus een van die. Van, dat, dat, dat was de kernstelling van Ondernemende Gasten. Dit is precies wat jullie doen, dus.
5: Ja, dit is precies wat ja. wij doen. Ja. Ja,
1: en en hoe, 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 hoe gaat dat dan? Wat voor, wat voor, hoe beeldt het me eens uit? Hoe ziet dat er, ik ben er niet bij geweest. Hoe ziet het eruit?
5: Nou, we hadden een uh, hele mooie stelling. dat elke coöperatie. een uh, jongere. Quotum in zou moeten stellen dat minimaal 25% van alle mensen in ledenraad, RVC of andere bestuurlijke organen jongeren zou moeten zijn. Ja. En we hebben zes vrijwilligers gevraagd. Drie daarvan werden gebombardeerd tot jongeren en drie daarvan werden uh, gevraagd om ouderen te zijn. Ja. Uh, en zij moesten, ze hadden een aantal minuten om met elkaar te bedenken: hey, zijn we eigenlijk voor of tegen deze stelling en wat zijn onze argumenten? De rest van het publiek uh, dacht daar ook over na en toen begon het debat en. Wat eigenlijk heel mooi was om te zien... wat precies in het ook wat verlengde lag van onze boodschap van vandaag... is dat ja, het debat werd eigenlijk meer een gesprek van... ja, oké, okay, voor allebei de generaties zijn het die eigenlijk mee eens... maar hoe krijgen we dat nou voor elkaar... dat 25% ook echt jongeren is?
1: Ja, in een coöperatie dus. Want dat is dus, klaarblijk ik, niet heel regulier.
5: Nee, nou in, het, in de bestuurlijke organen van de coöperaties. Hoe zorgen we ervoor dat jongeren zich aanmelden voor de RVC? Of dat jongeren zich aanmelden voor, ja, uh, ja. Voor, voor een ledenraad?
1: Ja, om ze echt aan te trekken bijvoorbeeld. En um, waren dan de, de jongeren speelden dan de ouderen? En de ouderen speelden de jongeren? Ga ik even vanuit in deze interactieve game.
5: Ja, min of meer. Alleen we hadden <laughs> in de eerste ronde voornamelijk jongeren. En in de tweede voornamelijk ouderen. Dus sommigen speelden toch wel hun eigen generatie. Oh, Oké,
1: okay. ja, 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 nou, dat is ook mooi. Daar krijg je ook inzicht van. Ehm. Um, die discussies, hè? Waar, waar gaan die dan over? Die, die, de discussie van vandaag, welke viel het meest op? Mm -hmm. Kijk jullie allebei even aan, hoor, want het is natuurlijk gewoon redelijk vers gebeurd. Ik kan me voorstellen dat er... Was er één reactie waarvan jullie dachten, kijk, daar, ja, daar begint de verandering?
5: We hadden één oefening, dat was uh, zoek de verschillen en daarna zoek de overeenkomst. Dus mensen zochten iemand op die ze nog niet kenden... Um, en de eerste opdracht was zoek de verschillen. Nou, dat, dat vonden mensen moeilijker dan wij van tevoren hadden gedacht. Mm -hmm. Na was het zoek de overeenkomsten. En toen zei een... een, een ik denk dat het een generatie X of babyboomer was volgens de officiële cijfers. Yeah. Die zei, ja, ik ben eigenlijk wel verrast. Want dit een meisje waarmee ik stond te praten zegt... Ja, ik als millennial vind werk ook belangrijk. Ik vind het hartstikke belangrijk dat ik iets doe uh, wat... wat uh, ja, ik, ik wil daar tijd in steken en ik wil er ook iets moois van maken. Terwijl... Nu quote ik die meneer zegt zei... ik dacht altijd dat de, de, deze jongere generatie... gewoon maar werk een beetje de beide en andere dingen veel belangrijker.
1: Ja, vindt. hier heb je dus de aannames die bloot komen te liggen. En is dat ja. dan inderdaad... ja, dat is een doel aan zich. Wat komt daarna dan? Want dit is fantastisch natuurlijk, hè, als bewustwordingstoel. Wat is dan het utopische gevolg hiervan? In jullie businessmodel? Want kijk, deze coöperaties, de luisteraars, die denken: nou, oké, okay, leuk, jonge generatie. ben ook al nieuwsgierig. Wat kan je dan bieden vanuit zo'n zo uh, club als die van jullie? Want het is dus participeren, ja. maar ook bewustwording. Wat, wat kan de luisteraar nu bij jullie. Uh, waarvoor, waarvoor kan hij bij jullie terecht?
4: Nou, ik denk vooral dat je uh, heel veel kan winnen op het ervaren van dat eigenlijk die stereotypen. Typeringen niet per se kloppend zijn. En uh, juist door iets interactiefs aan te bieden... en ze echt zelf te laten ervaren dat er bepaalde beelden bij ze zijn... die misschien niet kloppend zijn. En het gesprek met elkaar aan te
1: laten gaan dat je daar al een heel groot deel van het vooroordeel van weg kan halen. Ja, en dus ook, en ook de, de, de conversie naar die actie. Hoe, hoe zorg je nou voor dat je die mix krijgt... van de juiste generaties in een coöperatie... dat je dan dus eigenlijk een beginnetje aangereikt krijgt. Dat is wat jullie vandaag hebben gedaan.
5: Ja, en nu hebben we dat natuurlijk met een kleine groep gedaan. Als je dat met een veel grotere groep binnen een coöperatie doet... en laat ervaren van, oké, okay, als, we, als we ons blijven richten op... Jij bent van die generatie en ik van deze. Dus wij zijn niet met elkaar eens. Ja, dan, dan stopt het gesprek. Ja, dan haalt het op. Ja. Ja, terwijl als je gaat kijken. oké, okay, jij bent weliswaar wat ouder. Of jij bent weliswaar wat jonger. Maar waarom kijk je eigenlijk op die manier? En, en, en waarom kijk ik op deze manier? Dan kom je tot hele andere uh, gesprekken. Ja. En dan kom je er ook achter dat het verschil misschien helemaal niet in de generatie zit. Maar misschien wel door bepaalde normen en waarden die je vroeger hebt meegekregen. Of misschien wel door... Uh, de bedrijfsfase waar je in zit... of het type bedrijf wat je ja, hebt.
1: Je, zegt eigenlijk, je haalt eigenlijk een angel ergens uit. Je zegt, het is niet alleen maar een generatieverschil, jongens. Kijk wat verder dan je neus lang is... en ben niet te bevooroordeeld. Ja,
5: en dan zeker. kom je richting een oplossing.
1: Ja. Eline, wij spraken elkaar even kort voor de, voor de podcast. En je had het over generatieweetjes, maar ik weet nog steeds niet wat dat nou zijn. Kan je er eentje delen met ons?
4: Jazeker. Uh, Eén leuk generatie weet je, gaat over de millennials. En de millennials worden ook wel eens de curling generatie genoemd. En uh, ik hoop dat alle luisteraars weten wat curling is. Maar het gaat met bezempjes. En uh, deze, ja, de millennials die hebben dus ouders die alle problemen uit de weg hebben gebezemd. Ja. En uh, daardoor uh, hebben ze een heel zorgeloze jeugd gehad. En dat zijn een van de stereotyperingen waar... Uh, nou
1: ja. Wij een hebben gehaald. En, en zag je ook toen je dat vertelde dat, dat mensen dan toch wel kijken van ja, nou dat zeg jij nu wel, maar um, ik geloof dat nog steeds. Maar baseren ze? Ga je heel veel knikkende gezichten? Ja, ja heel <laughs> veel knikkende gezichten. En, en geef je dan ook een tip? Hoe ga ja, je daar dan is, mee om?
5: Wij, wij kunnen dat wel vertellen, Ja, maar dit, dit, dat is niet zo. Maar het gaat pas werken als iemand die daar zit zegt, ja dat is leuk, maar dat, dat klopt helemaal niet voor mij. Of dat, dat, is, dat is maar de helft van het verhaal. Ja. En dat is precies wat er gebeurde.
1: Ja. Nou, een mooie samenvatting, denk ik. Dank dat jullie er waren. Um, ik uh, heb er wel wat van opgestoken. Ik ga eens eventjes kijken op die website van jullie. Um, heel erg dank. Ik wens jullie heel veel succes met alle games, met alle shows... en alle, alle creatieve concepten. En ik hoop jullie uh, weer een keertje terug te zien.
0: Dank je wel. Huh? Ontdek de kracht van de coöperatie... en luister naar alle afleveringen van de Coöperatie-podcast.
1: Ook aangeschoven inmiddels is Sander Heijnen. Sander, welkom. Dank je. Je hebt net op het podium gestaan hier in het Spoorwegmuseum... tijdens de Nationale Coöperatieve Dag. Um, jij bent journalist, historicus, programmamaker. Heel druk dus. Um, en je hebt vandaag een verhaal uh, verteld op het podium... over um, nou ja, uh, ons, uh, dat het niet onverdeeld goed gaat met ons land per se. He, we hebben nog allemaal wat dingen te kampen. Krappe arbeidsmarkt, woningmarkt, hoge voedselprijzen. Um, wat heb jij het publiek net uh, verteld...
6: Nou, ik denk dat we nu in de tijd, in de fase zitten... dat we eigenlijk een beetje de, de, de natuurlijke grenzen van de groei... die we aankunnen als land, dat we die hebben bereikt. We zijn met bijna 18 miljoen mensen. We willen in dit land boeren, we willen wonen, we willen vliegen... we willen met onze auto's rijden, we willen recreëren. We, willen, hoop, ja. we willen van alles. En hoe meer, met hoe meer mensen we zijn, hoe meer we willen. We zien al in onze economie dat we eigenlijk niet meer genoeg mensen hebben... om alle banen die we hebben überhaupt te vullen en de oplossing van veel werkgevers dan toch laten op zoek gaan naar meer arbeidsmigratie en nog meer mensen deze kant op halen die weer willen wonen die weer willen vliegen ja. die weer willen autorijden ja nou, dat is wel
1: in stand zo ja,
6: ja en, en we zitten eigenlijk op een uh, we zien het ja, je hoeft het journaal maar aan te zetten en je ziet de botsingen die daaruit voortkomen de wooncrisis de stikstofcrisis de, nou, noem al het lerarentekort, noem al die crisis maar op en uh, mijn stelling is dat we dus uh, moeten gaan leren om heel anders naar die economie te kijken. En we hebben de afgelopen 70, 80 jaar zijn we alleen maar bezig geweest met hoe kunnen we nou zorgen dat die economie zo maximaal mogelijk groeit. En dat heeft ons ook heel veel welvaart en heel veel uh, goeds opgeleverd. Hè? Dus daar moeten we ook helemaal niet uh, ingewikkeld over doen. Maar tegelijkertijd zijn we nu op een punt in de tijd dat we zo rijk zijn en ook zo slim zijn. En ook overzien wat zeg maar, de, 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 de prijs is die we betalen voor, voor die grenzeloze groei. En ik denk dat het, zelfs als je het zou willen... het is niet eens per se uh, een mening... maar ik kom op basis van al die cijfers tot de analyse... dat we eigenlijk, eigenlijk uh, van het groeipad af willen. dat we met elkaar moeten gaan nadenken... van hoe zouden we nou aan een samenleving kunnen bouwen... waarin we welvarend blijven... waarin we, uh, ons welzijn uh, hoog is... Ja. Uh, waarin er voor iedereen plek is... maar tegelijkertijd waarin we op andere, uh, op andere zaken gaan focussen... dan proberen verder te groeien. Omdat de problemen die we nu hebben, die komen voort uit die groei. En dat oude recept van laten we ons proberen uit de problemen te groeien... dat gaat dus niet meer op. Nee. Maar dat heeft heel verstrekkende gevolgen... als je, als je dat probeert uh, door te denken. Dus maar, je... want
1: wat zijn, waar moet ik dan aan denken? En we, trouwens, jongen, mensen, jullie horen het is wat rumoerig hier. Zoals het verhaal over onze wereld van, uh, van Sander. Het, maar we ja, zitten maar... hier natuurlijk in het spoorwegmuseum. Er gebeurt hier van alles, maar wij gaan lekker door. Uh, ja, ja, kan, wat, wat betekent dat?
6: Nou ja, bijvoorbeeld, alle bedrijven, bijna alle bedrijven op dit moment... die zijn nog helemaal ingericht op proberen ieder jaar wat meer te produceren. Uh, ieder jaar wat meer winst, ieder jaar wat meer omzet, ieder jaar wat meer afzet. En als je ziet dat grondstoffen opraken, als je ziet dat we niet meer... He, die hele groei is ook gebaseerd op fossiele brandstoffen. Nou, daarvan weten we dat we er vanaf moeten. Uh, we weten ook dat we niet heel makkelijk alle energie die we nu verbruiken... zomaar kunnen vervangen door groene energie. En misschien hoeft dat ook wel niet hè, als we slimmer gaan kijken. We zien nu al dat die hoge gasprijzen even los van... dat het natuurlijk vrij dramatisch is uh, voor veel ondernemers... dat ze nu die hoge prijzen moeten betalen. We zien tegelijkertijd dat we nu al 15% minder gas verbruiken... zonder dat we daar enige economische schade van ondervinden ja. uh, dan we deden. Hè. Dus, dus, dus waar ik voor pleit is dat we heel goed gaan nadenken... van wat voor model past er nou bij de tijd waarin we nu zitten... waarin we helemaal uh, ingeklemd zitten in die groei. En ik denk dat coöperaties daar een veel... Uh, veel beter in kunnen meeademen... en veel makkelijker in oplossingen kunnen denken. Gewoon simpelweg omdat veel uh, coöperatieve ondernemingen... Je hebt niet een aandeelhouder die alleen maar zit te sturen... op winst, rendement en dividend. Nee,
1: we hebben het er in een andere podcast ook al over. Er zijn vier modellen voor een coöperatie momenteel. Dus je hebt natuurlijk allerlei mogelijkheden... om oplossingen aan te dragen. En allerlei methoden om daar te komen. Is het nou zo dat... Wat, wat is de rol van die coöperatie dan ook, denk je? In, in, in het oplossen? Want het zijn uitdagingen. We, 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 we zitten op het punt dat we niet alles meer kunnen accepteren. Ik bedoel, je kan wel heel lang zaken uitstellen... of je kan heel lang je ogen sluiten... Maar Precies wat jij zegt. Dit is het journaal, dit is waar wij ons nu bevinden. Wat zou jij dan nu graag zien, bijvoorbeeld, van coöperatie? Zonder dwingend te zijn. Er, maar gewoon wat, wat zou een advies kunnen zijn of een, een visie van jou daarop?
6: Nou, ik denk uiteindelijk dat we nu in een systeem zitten waarin. We hebben heel lang geprobeerd het individu en de individuele vrijheid maximaal te promoten. En dat mocht ook ten koste gaan van collectieve waarde. En ik denk dat we moeten gaan bouwen aan een systeem waarin juist het collectief ervoor zorgt dat de individu wel kan floreren... maar dat het collectief minstens zo belangrijk is. En een coöperatieve ondernemingsvorm... en je kan natuurlijk op een heleboel verschillende manieren coöperaties bouwen. Als je met tien met bedrijven die allemaal winst aan het optimaliseren zijn... een coöperatie bouwt, dan los je natuurlijk eigenlijk... Ja. nog niet zoveel op ja. voor de samenleving. Dus, dus, dus je kan het op een heleboel manieren doen. Maar een voorbeeld wat ik vaak gebruik is in de Amerikaanse stad Denver... Daar hebben taxichauffeurs op een gegeven moment gezegd: Wij willen af van Uber. Want Uber is een, uh, is een onderneming. Ja. Die zijn opgezet. Gewoon puur met als doel. Uh, 30% van alle taxiomzet wereldwijd. naar hun eigen aandeelhouders te trekken. Daar hebben die taxis eigenlijk helemaal niks aan. Die zijn minder gaan verdienen. Het is voor ons consumenten is het wel heel makkelijk. Maar die hebben gezegd: van, Laten we nou gewoon eens als taxichauffeurs in deze stad. zorgen dat zo'n zo zo Uber. zo'n zo zo haai. die probeert onze omzetten uh, ja. af te romen. Als ze iets buitenspel zetten door samen een coöperatie te beginnen... van taxichauffeurs. We gaan met elkaar wat geld bij elkaar leggen om zo'n app te bouwen. En die hebben eigenlijk vrij succesvol Uber uit hun stad weten te duwen. Ja. En, en dat platform dat ze hebben, dat is gewoon puur gericht... om al die individuele taxichauffeurs samen sterker te maken. En weer de zeggenschap te geven over... Hoe ze werken, wat hun arbeidstijden zijn, wat hun tarieven zijn. Ja. Dat is een simpel voorbeeld waarin je uh, een, een sociaal-economisch probleem... wat die taxichauffeurs daar hadden... het weten om te buigen naar iets dat zij weer ja, meer, dat zij samen eigenlijk sterk staan. Wat ze in hun eentje tegen zo'n gigant niet konden. Nou, dat is een heel simpel klein voorbeeld. Mm -hmm. Maar het laat wel zien hoe coöperatieve ondernemers... Uh, in dit geval op sociaal-economisch vlak... gewoon zichzelf sterker kunnen maken... ten opzichte van een grote uh, monopolist als Uber... Ja. Als je dan kijkt naar bijvoorbeeld uh, Nederland... Nederlandse platteland. We zien nu een van de grote problemen van bijvoorbeeld akkerbouwers... die biologisch willen gaan. is Er zijn maar een paar supermarktpartijen die inkopen... En die akkerbouwers hebben individueel natuurlijk een hele zwakke positie. Ja. En wat je eigenlijk zou willen, als wij als samenleving zeggen: van nou, ja, we moeten veel duurzamer gaan telen. Minder gebruik van gewassingsbesch... gewassenbeschermingsmiddelen. Ik krijg de term. Ja, ja ik is, vond het wel knap hoor. Maar
1: het is, het is goed, want je geeft een Nederlands voorbeeld. Daar nou wilde ik inderdaad naar Precies, vragen. Gaan dus,
6: door. Dus, maar, maar als je zegt van we moeten zorgen dat die boeren een betere prijs krijgen, want dan kunnen ze duurzamer opereren. En dat kan natuurlijk alleen maar als zij ook op het een of andere manier de, de, de verkoopmacht krijgen ja. die een tegen... Uh, balans kan geven. Of een soort tegenmacht kan zijn voor die enorme inkoopmacht van die paar supermarkten. Die namens miljoenen mensen inkopen. En ik denk dat als je uh, als, als, als veel meer akkerbouwers op een coöperatieve manier samen proberen dat af te zetten. En, en, en samen inhaken bijna. Uh, als Dan staan ze daar voor
1: open. Je, heb je, vandaag lopen er ook natuurlijk coöperaties rond. Hè, binnen, dit, binnen deze sector. Staan ze er voor open?
6: Ik hoop het. Uh, ja. Ik hoop het. Ik, ik zie wel dat als ik... Uh, eh, ik probeer ze ook legitimiteit te geven van het is oké okay om dit te doen. Om je prijs omhoog te proberen te krijgen in dat verkoopspel. Juist zodat je uh, duurzamer kan werken. Ja. Um, en dat is heel lang, is dat denk ik, best nadan geweest. Hè? En, en ook vanuit de kartelwetgeving is het ingewikkeld. Maar ik denk dat we, als we die problemen waar we nu tegen aanlopen, als we die willen oplossen, die gaan we niet oplossen door vast te houden aan het marktmodel, wat we de afgelopen 40 jaar maximaal hebben proberen in te voeren in dit geval. Maar in de is landbouw. dat ook je
1: punt? Weet je, je laat zien hoe het anders kan. Hè? Dat is eigenlijk gewoon, je, 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 je spiegelt, je geeft voorbeelden. Is de noodzaak groot? Hoe groot maak jij de noodzaak? Ja,
6: ik denk dat de noodzaak gigantisch is. Hè. Dan komen we terug bij al die voorbeelden die ik net noemde. We zitten ja. gewoon op al die fronten zitten we vast. Uh, stikstofcrisis, die melkveehouders. Ja, die, die, die hebben natuurlijk allemaal opgeschaald. Ja, om een heleboel redenen. Er was ook een grote coöperatieve bank bij betrokken. Ja, ik kan het zeggen. Die, ja, uh... Er was
1: nog wel iemand bij betrokken. Maar, maar, ja,
6: dus, maar, maar, maar doet het doet er dus ook toe wie er in de coöperatie zitten. En, en of, ze, of, ze, of mensen die um, in een coöperatie functioneren... en daar sleutelposities hebben, of zij snappen... Uh, hoe een coöperatie anders kan functioneren... dan een gewone ja, beursgenoteerde dus... onderneming... die bezig is met winst optimaliseren. En, en mijn rol vandaag is eigenlijk om... Om te proberen mensen weer uit te leggen wat de coöperatie ook weer was. Waarom die ook weer is opgericht. Nou ja,
1: precies. En dat is denk ik ook zo'n zaal. Mensen die hier rondlopen vandaag. Ik ga ervan uit dat je nog aangesproken wordt hoor. Want de reacties zullen ook wel heel erg variëren. Zeker. Wat is je eerste. Wat is de plenaire reactie die mensen je geven op het moment dat jij je verhaal doet? Want je zit natuurlijk in een. De coöperatiewereld is heel divers. Uh, er zullen mensen zijn die met je ideeën weglopen. Maar waar zit de weerstand nog?
6: Nou kijk, de weerstand zit er natuurlijk in als je tegen mensen hun individuele belangen uh, uh, gaat handelen. En ook binnen de coöperatie zijn er mensen die natuurlijk belangen hebben om gewoon lekker door te gaan zoals het was. Want, ja. want nogmaals, een coöperatie is niet het, is niet het, het duizend dingen doekje dat uh, zomaar uh, bij, als uh, een donder bij heldere hemel <lacht> alle problemen zo woes kan wegspoelen. Dat is het natuurlijk niet. Het gaat om de verantwoordelijkheid die we nemen. Alleen wat ik waarnem in de praktijk is dat als je gewoon in een in een aandeelhoudersgestuurde onderneming zit... dan is er eigenlijk überhaupt geen ruimte... om andere waarden centraal te stellen dan die, uh, dan die financiële waarden. Ja. En in een coöperatie is die ruimte te creëren... juist omdat je met elkaar de onderneming maakt. En als je met elkaar tot een gesprek komt... en ze denkt van, er zijn meer dingen belangrijk dan alleen uh, het volgende kwartaal... maar bijvoorbeeld ook het volgende jaar, de volgende generatie... Ja. en in boerencoöperaties is het natuurlijk heel goed voorstelbaar dat je... Uh, dat je de handen ervoor op elkaar krijgt. Dat het niet alleen de huidige generatie goed kan boeren. Maar dat het over drie of vier of vijf of zes generaties ook nog steeds ja, kan Ja, het is en... ook
1: een vorm van duurzaam denken. Hè, die Precies. je daar heel en... erg bazaal aanpakt. Precies. Eigenlijk.
6: En wat je in familiebedrijven ook vaak ziet. Hè, is familiebedrijven die hebben vaak veel meer oog voor de lange termijn. Uh, gewoon simpelweg omdat zij die volgende generatie voor zich zien. Dat zijn hun kinderen ja. of hun kleinkinderen. En, en binnen coöperaties is die ruimte. Die is er ook. Alleen hij moet wel benut worden. En. En, en ik hoop dus dat, dat, dat er binnen coöperatie steeds meer het inzicht ontstaat... dat we, dat we in ons huidige economie op een doodloop, doodlopend pad zitten. Maar dat zij een wezenlijke bijdrage kunnen leveren om, ja, om het tijd te keren. En dat dat niet alleen uh, goed is voor, voor straks en voor later, maar ook voor nu.
1: Ja. Nou, wat heb je dat uh, mooi samengevat daarin voor. Maar daar kan ik eigenlijk niks aan toevoegen. Heel hartelijk dank dat je er vandaag uh, was en bent. Um, ik ben zeker benieuwd naar wat er is blijven hangen... bij alle coöperaties van jouw talk. Ik wens je heel veel succes met alles. En uh,
0: tot ziens. Yes, tot ziens. Coöperatief ondernemen is anders ondernemen. Weten wat hier allemaal bij komt kijken? Luister dan naar alle afleveringen van de coöperatiepodcast van NCR.
1: Mijn dank aan alle gasten die zijn aangeschoven vandaag. Een mooie dag, vond ik, vol inspirerende verhalen. En de rode draad is toch wel dat de coöperatie dus echt wel van maatschappelijke waarde is. En dat dit nog veel meer naar buiten gebracht mag worden. Coöperaties bieden namelijk oplossingen die anders veel moeilijker tot stand komen. Wilt u zelf meer weten over de Nationale Coöperatiedag? Ga dan naar de website van NCR. Of neem contact op met NCR via de mail. Of bel ze. Volgend jaar is er weer een nieuwe editie van deze dag met een nieuw thema. En blijf natuurlijk ook de podcast volgen. Veel van de besproken onderwerpen komen weer terug in de volgende podcast. Denk aan het besturen van coöperaties, ledenbetrokkenheid en meer. Voor nu wens ik jullie allemaal een fijne dag. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.
0: Bedankt voor het luisteren naar de coöperatiepodcast, een initiatief van de Nationale Coöperatieve Raad. Wil je reageren? Stuur een mail naar info@coöperatie.nl. Graag tot een volgende aflevering.